1: de la inversión hoy con Frederick Artesani, él es fundador de Frederic Artesani ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días ¿Cómo va todo? Muy
0: bien. Hoy hablábamos
1: del coronavirus. Eh, Has visto ese reportaje que ha hecho nuestro compañero Manuel Velázquez. Ha estado muy bien poniendo hoy el foco en Irán. Estamos mucho hablando de Italia, pero hay otros puntos importantes en el planeta que nos mantienen ahí pues, pendientes de la última hora y de la información. Sin Me comentabas a, al principio que el, eh, el tema del coronavirus eh, te preocupa, pero no en exceso, ¿no?
0: Vamos a ver, el coronavirus evidentemente mmm, tiene un impacto en el comercio mundial a corto plazo uh -huh. y tiene también un impacto en pautas de consumo. Puede ser una disrupción en las cadenas de oferta, eh, de, de materiales fabricados en ciertas zonas, etcétera. Podría incluso tener un efecto inflacionista por el hecho de que no se pueden encontrar productos eh, fabricados en China, etcétera. Entonces es evidente que a corto plazo... Sí debe preocupar, pero la realidad es que no hay que perder el, la vista de cómo construir una cartera a medio plazo, que tendrá mayor o menor resistencia. Hay una gran diferencia también para el inversor institucional y el inversor de a pie. El inversor de a pie tiene pocos medios para protegerse, es la liquidez. El inversor institucional, bueno, pues tiene algunos caminos. El oro y el dólar están cumpliendo su función de protección o de refugio en momentos de crisis... Y luego todo depende si la cartera es una cartera diversificada lo suficientemente para sufrir un poquito menos.
1: Tú pones el foco en ese inversor institucional Correcto. y también pones el foco en el medio-largo plazo.
0: Totalmente. Eh,
1: para ti, ¿el largo plazo es siempre jamán, ¿no? hasta el infinito? Sí,
0: como decía, yo creo que era Keynes el economista, decía, en el largo plazo todos muertos. En España decimos todos calvos, pero en mi caso ya el largo plazo se acerca.
1: ¿Y el medio plazo para ti qué es un medio plazo? El
0: medio plazo todos tenemos tendencia a funcionar con el... El año natural, Es ¿no? decir, de enero a diciembre. Y es peligrosísimo porque en enero la gente se anima, en febrero la gente se acobarda y luego en diciembre puede ocurrir cualquier cosa, la toma de beneficios. Bueno,
1: y, eh, y en agosto todo el mundo se... Y en agosto la gente
0: se desentiende, ¿no? Y hay poquísima liquidez y estás en manos de los pocos que lo pueden hasta manipular. Pero vamos, el medio plazo en teoría eh, sería siempre tres años, pero nos miden siempre con el rasero de claro, un año. Que para, para
1: construir tú esas carteras tienes en cuenta distintas variables, ¿no? Cuando construyes esa cartera para el institucional y con ese horizonte de medio o largo plazo entre las variables, yo supongo que cuando os ponéis a discutir cómo construir esa cartera decís, eh, ¿crecimiento o valor? Y cuando te, ponía, eh, te decía valor, decías, uy, esto sí que no.
0: Es complicado. Como bien dices, las variables, han, bueno, lo primero es que no hay que perder de vista la rentabilidad, pero tampoco hay que perder de vista el riesgo que aquí se mide por la volatilidad. Entonces, dentro del ámbito profesional, medimos mucho la rentabilidad ajustada al riesgo. Si no es lo mismo alcanzar un 10% de rentabilidad con una evolución en dientes de sierra y de locos y una evolución bastante pausada. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos siempre tener en el punto de mira el riesgo. Entonces, por consiguiente, una cartera tiene que estar muy diversificada y tú mencionabas valor y crecimiento. Crecimiento es lo que ha funcionado en los últimos cinco años. Si bien hay gestoras que tienen fondos de valor que lo han hecho igual de bien, entonces yo diría que si uno va a apostar por el valor tendría que hacerlo a través de unas gestoras que han demostrado que no se están quedando descolgadas de la evolución de bolsa. Pero en teoría yo creo que ahora la construcción es diferente, no es tanto geográfico, los temas antiguos hay que ir, y, y bueno, esto ya lo hemos comentado antes, pero lo, lo vamos a abordar ahora, supongo, hay que ir a través de m, factores y de temas. Uh -huh. eh, y podemos entrar en detalle si quieres sobre, uh -huh. sobre esto.
1: Claro, factores y temas. Eh, cuando hablas de temas estás hablando de megatendencias, ahí sí que ponemos las luces de largo alcance.
0: Larquísimo. Eso sí que está eso bien para alguien ...que ha calculado que no toca el dinero hasta que uh -huh. se ...o evidentemente para planes de pensiones, compañías de seguros... ...instituciones que tienen una capacidad de guardar un horizonte muy lejano... ...y por megatendencias, evidentemente algunas cumplirán y otras no... ...pero se está hablando de evidentemente la sostenibilidad... ...de la inteligencia artificial, de lo que se llama Big Data... ...que es el tratamiento de, de, automático de grandísimas bases de datos... ...del aprendizaje profundo, del aprendizaje automático, de la nube... Eh, de la gestión de contenidos a través de todos los eh, teléfonos portátiles, etc., uh -huh. eh, del uso y del provecho que se puede sacar de 5G, eh, biomedicina, biotecnología, es decir, los temas son infinitos, pero tenemos que reconocer que está cambiando la forma de vivir, la forma de consumir y, por consiguiente, las oportunidades de inversión también.
1: Uh -huh. eh, cuando me has hablado de megatendencias... Eh... Al final, todo esto que me has dicho, eh, el 5G, la inteligencia artificial, el Big Data, la sostenibilidad, el aprendizaje automático, eh, yo estaba pensando, es que al final me está hablando absolutamente de todo. Yo estoy viendo ahí eh, consumo, medios de comunicación, estoy viendo sanidad, estoy viendo infraestructuras, eh, distribución, eh, sector automóvil. Eh, sí que es muy permeable, ¿no?
0: Eh, justamente es muy interesante porque si, si apuestas por tendencias, como uh -huh. luego hablaremos de factores, al final eh, tienes que romper el esquema mental de país o sector. Porque evidentemente habrá m, elementos m, compañías sectoriales que van a ser evidentemente globales, que es lo primero para poder sobrevivir y tener la economía de escala. Y además, como bien dices, solo algunas empresas en el mundo, pongamos el automóvil, eh, van a beneficiarse de esto, otras tienen que hacer inversiones tremendas y queda muy en duda la rentabilidad. Solo algunas empresas de tecnología van a poder estar aprovechando plataformas y contenidos Es decir, al final hay que buscar más el tema que el sector, porque así, por eso uh -huh. creo que la, las inversiones indiciales, o invertir en un índice, uh -huh. invertir en un sector, es algo con lo que habrá que tener muchísimo cuidado, porque cuando hay rotaciones y las habrá, uh -huh. abandonando ciertos temas e, y apostando por otros, quien apueste por un sector sin discriminar o por un di, índice sin discriminar, se va a llevar la media de lo bueno y de lo malo. Y, ...y eso no va a estar a la altura de aquellas inversiones segregadas.
1: Eh, hoy os mencionado sostenibilidad. La sostenibilidad siempre va a estar en todo, porque si no está malo.
0: Cada vez más porque es una profecía autorrealizada. Es Ajá. decir, ahora mismo, cuando hablas con los planes de pensiones... O, uh, ...o las fundaciones, de si trazas una línea imaginaria del norte de Europa... ...ninguno, es decir, Suecia, eh, Alemania... Eh, los países, todos, Holanda, ninguno invierte en algo que no tenga un rating de sostenibilidad elevado. Y es más, la sostenibilidad se va a incrementar. Acordaros que antes hablábamos de la gobernanza. La gobernanza uh -huh. está de moda, eh, que es un palabro, por cierto. Luego, eh, se está hablando de la sostenibilidad, pero ahora se va a hablar de la inclusión y la diversidad. Se está hablando de generar índices cuantificables de inclusión y, de, y diversidad en las empresas. Yo ya he hablado con planes de pensiones eh, foráneos del norte uh -huh. que no van a invertir en nada que no tenga una inclusión o una diversidad eh, demostrada. Entonces, es evidente que, no, a primera vista, no hay un beneficio claro, ...para la empresa que lo acomete... ...pero es que al final... Eh, ...si todo el mundo invierte solo en esto... ...pues eh, estás obteniendo recursos... ...que los demás no van a obtener... ...y se van a ver penalizados... ...y lo más importante... ...las empresas que cumplen con sostenibilidad... ...claramente son pocas y el dinero que se quiere dedicar a ello es mucho, con lo cual es puramente un, un efecto de oferta y demanda. Y entonces esto está para quedarse. Con lo cual, de más a más.
1: Cuando uno eh, invierte con ese horizonte medio largo plazo, me decías, es clave ir a tendencias, amiga a tendencias y es clave ir a factores. Eh, lo de los factores, ¿me lo puedes explicar? Factores es...
0: Parece más esotérico, pero es hacer lo que siempre <risa> hemos hecho, pero dándole una etiqueta más clara, quizás ha sido más rigurosa. Evidentemente uno siempre ha sido factor hablar de valor o de crecimiento. Lo que ocurre es que la, la delgada línea que divide qué es valor y qué es crecimiento ha cambiado. Antes una empresa de crecimiento era una empresa que invertía mucho por delante, que se endeudaba mucho por delante para tener grandes promesas de crecimiento. Es que ahora las empresas de crecimiento son generadores masivas de caja. No necesitan endeudarse. Y entonces, esa caja tan increíble les permite eliminar a la competencia, gastarse todo lo que quieran en publicidad, ocupar los mercados, preservar los márgenes y tener una política de precios. Y entonces, claro, yo que sé, Amazon, Google, los Netflix de este mundo, eh, ya vendrá Disney porque tiene sus contenidos y se los va a quitar a los demás en su propia plataforma de contenidos. Todas estas empresas eh, son de crecimiento, pero no hay que ningunearlas diciendo, oh, esto es crecimiento, es como un riesgo extraño, porque las empresas de valor tradicionales se están quedando atrás y quizás siempre se queden atrás, porque tienen una deuda que no pueden reducir, porque les es difícil renegociarla, tienen una base de activos hundida, fija, están muy sometidos al regulador, comparados con otros que eventualmente estarán sometidos al regulador, pero bueno, esto es valor y crecimiento, entonces hay que Seguir encontrando crecimiento a un precio uh -huh. adecuado, que siempre será más alto el que pensábamos, eh, y esto ya empieza a ser difícil, y hay que tener mucho cuidado con las famosas trampas de valor, porque dices, ah, valor yeah. tiene un 40% de retraso, pero no todos los valores de valor son interesantes. Pero factores importantes. Calidad. Uh -huh. Hablamos mucho de la calidad. La calidad no es más que sintetizar todo el análisis fundamental. Uh -huh. Buen balance, yeah. estabilidad de márgenes, etcétera Pero claro, si yo tengo una empresa más o menos cara... ...de crecimiento sostenible... ...en el sentido de que se puede mantener... ...y con una calidad demostrada... Eh, ...bueno pues... Eh, ...y existen índices de calidad... ...y existen fondos que invierten en empresas de calidad... ...y si se mira la evolución... ...aunque sea del índice... ...que he dicho antes sí. que no hay que apostar por índices... ...pero hablo de los índices... ...entre comillas tontos... ...no de los índices inteligentes... ...que tienen un factor... ...pues el índice de calidad... Uh, ...o el índice que claro, ahora hablaremos de ello... ...de baja volatilidad lo han hecho sistemáticamente mejor que los índices de referencia en los últimos uno tres y cinco años.
1: Claro, y justo ahora me has llevado a eso, que es el tema de la baja volatilidad. Todo eso, el seleccionar, gestionar, absolutamente, construir, absolutamente. pensando en... Eh, Preservar capital ¿no? y tener los menos sustos posibles.
0: Efectivamente. Eh, y, y como dicen los políticos, me alegro que me hagas esa pregunta. Porque la, l, l, hemos vivido en un entorno que por el CUE y la, yeah. y, la, y la política monetaria expansiva y laxa de los banqueros centrales... ...se ha generado mucho dinero, se ha generado uh -huh. mucha complacencia... ...y estamos conviviendo con una volatilidad media mucho más baja que la que conocemos. Entonces, los valores de baja volatilidad pues no se han visto premiados. Porque la gente dice, un momento, si yo puedo tener algo de alto riesgo con poca volatilidad que parece una contradicción. Pero no hay que dejar de invertir en los valores de baja volatilidad, porque cuando la volatilidad repunte, mm. estos valores típicamente tendrán una volatilidad que repuntará menos, lo que debería traducirse, estos son muchos mm. supuestos, en una bajada menor. Entonces, como bien dices, los, los valores de baja volatilidad, salvo que estén muy caros, deberían de ofrecer un perfil de protección a la baja mayor. Caerán, yeah. pero menos.
1: Oye, qué trabajo y qué importante es la figura del asesor financiero. ¿eh?
0: <risa> qué bonito. Me parece, sí, a a quién, me parece que es precioso. A quien le guste. Un papel? Uf, eh. Yo creo que tenemos un papel eh, bonito. Creo que quizá todavía no se valora suficientemente sí. la independencia. Porque es lo, que los
1: cuñados eh, han hecho mucho daño.
0: Bueno, sí, bueno, claro. <risa> efectivamente. No, pero el, ¿sabes cuál es el, quizá el, el problema? El problema es que todo el mundo piensa que lo tiene todo resuelto y que el asesor tiene que ser para ganar un 30% al año. El asesor es al revés, el que tiene que ayudar a construir una cartera para largo plazo porque todos vamos a vivir más y todos estamos en un entorno de tipos más bajo. Lo que quiere decir que la inversión segura no renta nada y que el colchón que tienes que dotar tiene que ser mayor porque vas a vivir más. Y esto solo se puede construir debidamente, bien asesorado. Yo tengo una pequeña frase que es invierta respaldado, invienta asesorado.
1: Bueno, pues tomo nota. Hemos aprendido y he disfrutado. Frederic Artesani, fundador de Frederic Artesani eaf. Muchísimas gracias por esta pequeña lección. Y nada, seguir trabajando, asesorando y asomándonos a los mercados. Gracias, gracias por esa pasión. Hasta pronto. Susana, hasta gracias. pronto. Muchas Adiós. gracias.